0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes Día jueves 20 de enero y como todas las semanas 15, 30 horas en un nuevo capítulo de Legal Lab por Divox Radio Hoy tenemos un programa bien interesante Es un programa donde con Pablo estamos más familiarizados Porque es una industria que conocemos, es la industria legal una industria bien particular porque si bien es una industria muy importante eh, que mueve muchos recursos, donde hay importantísimos estudios de abogados en nuestro país, es una industria también bastante conservadora. Y por lo tanto, toda esta innovación, hace un tiempo atrás ya vimos un emprendimiento que estaba marcando un poco la pauta en temas de, 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 de la industria legal. Sin embargo, hoy vamos a conocer dos iniciativas, dos iniciativas de, de, un, de, una, de un mismo abogado, que, que ustedes ya lo vieron en nuestras redes sociales, eh, eh, Andrés, Andrés lo vamos, lo, lo vamos a tener de invitado hoy día, y él realizó dos emprendimientos, dos formas de, de llevar adelante la industria, de llevar, prestar los servicios legales. Uno a través de Alster, la otra a través de IKEA, que nos va a contar más, más, más adelante un poco de cada uno de, de, cada uno de estos emprendimientos. Eh, me voy de inmediato con Pablo, los dejo, los dejo invitados por hoy día por un tremendo programa, y los dejo con mi querido co-conductor y amigo Pablo Acevedo. ¿Cómo estáis Pablo?
1: Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Hace rato que no nos veíamos. No pude estar la semana pasada, pero vuelvo con todo. Y como decía Fernando, estamos hoy día con un programa bien especial. Ya tuvimos un invitado el año pasado que nos habló de operaciones legales e innovaciones en la industria legal. Y este invitado que tenemos hoy día, muy especial porque me, me atrevería a decir que es quien lidera estos temas en Chile. Así que eh, ha pasado por el sector privado hace clase, es emprendedor, tenemos harto para hablar, así que por ahora los dejo invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, todo nuestro programa, ustedes saben que quedan en nuestra página web, divoxradio.com, pero estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud, eh, Spotify, así que no hay forma que se pierdan nuestros programas. Y bueno, vamos a una pequeña, breve pausa comercial y eh, musical. Eh, y volvemos de inmediato con nuestro invitado a nuestro segundo bloque acá en Legal Lab por divoxradio.com
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com
1: Y ya estamos de vuelta acá en vivo, en divoxradio.com, eh, con tremendo bloque musical que nos deleitó, Tony. Y tengo el gusto y el placer de presentar a un colega, amigo, experto en Derecho y en Tecnología, emprendedor, académico, eh, ha estudiado, eh, donde se ha tenido que estudiar, muchas cosas, es eh, precursor de un montón de tendencias en temas de Derecho, y viene a hablarnos de, eh, entre otras cosas, cómo la tecnología incide en la gestión de asuntos legales, operaciones legales, gerencias legales. La verdad que presentemos lo mejor a Andrés Jara, CEO, founder de Alster y de IKEA. ¿Cómo está, ahí Andrés? Bienvenido a Divox Radio Ya, a eh, Legal Lab.
2: Oye, muy, muy bien Pablo aquí, feliz de, de estar invitado por, por buenos amigos y, y, y compartir experiencias y y, y es directivo cuando uno lo presentan como CEO, porque es, algo, es un cargo que yo le puse, creo que muy al principio cuando empecé a aprender, porque todos los emprendedores se ponían CEO, y después dije, ¿qué hago? Me pongo socio, CEO, managing partner, pero era la mezcla que no sabía cómo ponerle el título y terminó siendo CEO. Hoy día lo que hago del pie es de elimino todos los títulos, porque ya no sé cómo llamarme. Así que, <risa> así que nada, feliz, feliz de, de acompañarlos en esta instancia.
1: Oye, y, y entrando en materia, Andrés, yo creo que a muchos auditores les llama la atención que un abogado emprenda. Nosotros hemos tenido acá algunos invitados que son cofundadores, han participado en algunos emprendimientos. Tú, derechamente, eres emprendedor. ¿Cómo pasas desde el ejercicio profesional a ser emprendedor? ¿Qué te motiva? ¿Cuál fue el dolor que viste? Tú pasaste, de hecho, de una gerencia legal bien grande a, a armar tu emprendimiento. Cuéntanos un poquitito de eso.
2: Eh, yo creo que es una mala percepción el hecho de que los abogados no sean emprendedores, porque en general somos, somos emprendedores por esencia es decir, ejercemos nuestra profesión eh, y, y muchas veces partimos trabajando solos, después nos vamos juntando con más gente y, y empezamos a, a hacer lo que sabemos hacer, que es prestar servicio, entonces emprendemos de una manera distinta podríamos decir así eh, pero no es que no seamos emprendedores, yo creo que los abogados somos emprendedores de, por esencia ahora eh, el emprendedor con el que estamos, como siempre, familiarizados es el emprendedor tecnológico, es el que armó Cornershop, el que armó Nelpo o lo que sea, ¿cierto? Y, y claro, bajo ese paradigma eh, o esa definición, efectivamente, los abogados son un poquito más escasos. Pero, pero mira, yo, yo me acuerdo cuando, cuando partí trabajando y salté efectivamente de esta gerencia legal en la que estaba a, a definir qué es lo que iba a hacer, porque, porque salí... Siempre cuento la historia con cierta gracia, porque me acuerdo en ese entonces... Estaba trabajando en una gerencia legal grande, era bien cabro chico además, y, y estaban haciendo ajustes de costos y, 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 y mirando cómo, cómo eventualmente podía ser más eficiente la estructura y en ese entonces había, habíamos dos gerentes legales dentro de la organización. Entonces, entre los dos conversábamos, nos medíamos las cargas y decíamos esto no tiene ni pie ni cabeza, que ambos estemos acá, porque la verdad es que resulta bastante ineficiente desde el punto de vista de los costos. Entonces, finalmente, por una conversación muy grata con la persona que estaba eh, terminé, terminé yo saliendo. Pero eso me llevó a, a replantearme un poco lo que venía haciendo. Yo había trabajado en oficinas de abogados, había trabajado en gerencias legales, había estado mentoreando y ayudando en el contexto de Endeavor, de Startup Chile y otras cosas más a varios emprendedores. Entonces siempre tenía como el bichito de, de, de ver si podía hacer algo distinto. Sin embargo, en algún Alguna de las cosas que estudié, en alguna oportunidad estudié un MBA en la Católica y, y, y me, acuerdo, me acuerdo que uno de los profesores eh, tenía una frase clásica que decía: Mira, si va a emprender, eh, hablaba de mi hijito, eh, era un poco mayor, entonces decía Mijito, si va a emprender, emprendan algo que sepa hacer. Entonces, eso siempre yo dando vuelta, digamos, y, y, y efectivamente cuando dije, bueno, voy a emprender, no voy a emprender en un restaurante, me entendí, ni, ni iba a iniciar un negocio de algo que no supiera hacer ni, y, y menos ya llevando varios años en la cancha haciendo servicios legales en general. Entonces dije, bueno, tratemos de emprender en esta línea, eh, en la industria de servicios legales. Y lo que empecé a hacer fue a estudiar eh, qué es lo que estaba pasando en el mundo. Eh, yo diría que no fue mucha física cuántica, no fue la gran creatividad, la ampolleta que se prendió, así como uno lo, lo caricaturiza muchas veces, sino que fue investigar qué es lo que estaba pasando en el mundo, hacia dónde iban las tendencias en materia de servicios legales, y, y cuando encontré encontré algunas tendencias que me parecieron fascinantes eh, eh, como era un modelo de negocio que existía en Estados Unidos que se llamaba Action y después a raíz de eso me empecé a conectar y contactar patudamente por LinkedIn con todos los fundadores de cosas similares en el mundo y a raíz de eso dije bueno parece que en Latinoamérica no hay nada similar no hay nada que esté en, en esa línea de, de, como de modelos de negocio eh, y dije bueno, intentemos hacerlo y, y ahí parte de la historia con un pizarrón en blanco, eh, en mi casa, eh, no tengo garaje, así que no puedo decir el garaje, eh, en mi casa con un pizarrón en blanco, un notebook que me compré en ese minuto porque no tenía, y, y con la, el sueño de poder construir un, el Axiom de Latinoamérica, así partió el sueño, ¿eh? después mutó en montones de formas, pero, pero ese fue como el, el inicio.
0: Hola Andrés, bienvenido a, a Liga Lab, eh, de verdad es muy interesante escuchar tu, tu historia, y, y me gustaría a mí preguntar precisamente por, la, por, por Alster, que este emprendimiento del que estaba hablando, eh, ¿cómo tú viniste a, a transformar un poquito esta, esta industria legal? ¿Cómo ustedes prestan servicios legales a los clientes? ¿Cómo fue la, la percepción de los clientes de esta nueva forma? Porque el cliente en general está, o, o los estudios jurídicos son muy tradicionales en cuanto a la forma que prestan sus servicios. Entonces, ¿cómo tú, tú viniste aquí a hacer un cambio bastante disruptivo en el modelo de negocio? ¿Cómo fue adoptado por los
2: clientes? Eh, Puedo tener la, la respuesta larga o la respuesta corta, pero, 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 pero mira, además que creo que son varias preguntas en una, pero, pero mira partamos partamos por, por la primera parte de la pregunta, la primera parte fue, fue relacionada con, con cómo, cómo se desarrolla un modelo de negocio, ¿cierto? Quizás algo más disruptivo en una industria bien tradicional eh, es un tremendo desafío eh, y es un tremendo desafío porque uno de los principales elementos es que, eh, o varios elementos, tienen como, yo diría, como contrapeso o como limitante. Primero, hay mucho escepticismo respecto de, de si es que vas a entregar eh, la misma calidad o no de servicio que, que, que entregan otros. En segundo lugar, eh, hay, yo diría, varios detractores eh, porque, eh, piensan precisamente que se va a afectar o la calidad o, o, o que tú estás entrando a competir, ¿cierto?, canibalizando precios o comoditizando servicios que tradicionalmente no se medían como commodity. Y en tercer lugar, eh, hay otro elemento que es bien clave, yo te diría desde el punto de vista como de, de tratar de innovar en el modelo de negocio, eh, que está en los recursos que uno requiere para poder entregar un buen servicio, porque finalmente... En la industria de los servicios profesionales, que es en donde primero empezamos a actuar, después fuimos mutando y terminamos en tecnología y hoy día, bueno, ya hablaremos de eso, estoy entusiasmado con otro emprendimiento nuevo que, que me tiene por la cabeza full. Eh, pero, pero la primera parte de, de, de ese emprendimiento en la industria de los servicios está marcada por el talento. Es decir, hay que saber que tú necesitas talento para prestar buenos servicios. Eso de, y, y sobre todo si estás inserto en, las, en los servicios profesionales. En una industria que por lo demás eh, es una industria que siempre ha estado bien marcada, yo te diría, por eh, la, ¿cómo decirlo? la reputación, ¿cierto? Es decir, las personas eh, venden sus medallas de guerra, ¿cierto? Venden sus diplomas en la pared, eh, venden su, sus corbatas y sus colleras muchas veces, ¿cierto? Eh, venden cuántos títulos y cuántos deals hicieron, cuántas veces aparecieron en un ranking. Eh, y eso es lo que aparentemente venden. cierto Otra cosa es que eso es lo que quiere comprar el cliente, pero, pero, pero efectivamente es lo que venden. Entonces, entrar desde cero con algo completamente distinto, en donde no existe trazabilidad o historia, en donde no existe esa reputación construida, en donde no hay clientes iniciales que estén, yo te diría, como aplicando o confirmando cierto de que ese tipo de servicios funciona, es súper difícil. Porque al final, si es que esto, mirad, es como la curva de la innovación, ¿cierto? Usted, está ahí. realmente al principio lo de la innovación. Tenéis que generar la demanda, luego tenéis que convencer a los early adopters y después de eso tenéis que eh, acompañarlos en el camino para que se empiece a difundir efectivamente el interés y que la demanda y el, y el boca a boca empiece a, a hacer fluir tu producto o tu servicio. Entonces... Eh, yo diría que fue súper difícil eh, nunca perdí la fe, digamos. sigo sin perderla. sigue siendo difícil eh, ya llevo, estamos en parte en 2015 y, y hasta el día de hoy yo te digo todavía eh, todavía existen escépticos eh, eh, del de modelo que nosotros desarrollamos, y quizás ahí Fernando una de las cosas que puede ser útil es entender el modelo al final este es un modelo que se basa principalmente en cuatro grandes pilares estratégicos el primero era prescindir de los costos de infraestructura es decir era reducir finalmente la estructura de costos que tradicionalmente pesaba dentro del de P&L, digamos, de una oficina de abogados o de los servicios profesionales en general, un, un tercio más o menos, ¿cierto?, de tu estructura, eh, eh, de tu, de, de tu P&L. Por lo tanto, si generaba 100, había 30, ¿cierto?, o 33,3 periódicos que, que se te iban en infraestructura. Eh, y la infraestructura es... La oficina, los metros cuadrados, la pirámide, digamos, de distintos individuos interactuando dentro de la cadena de valor, etcétera, etcétera. Entonces, en, en el modelo que, que, que quisimos, eh, digamos, desarrollar en ese entonces, la infraestructura, se trataba de prescindir de la infraestructura, es decir, desde el día uno ser remotos, digitales, on demand, por proyecto, etcétera, etcétera. Cuestiones que, claro, después de la pandemia cobran mucho más sentido, pero antes de eso todos te miraban con. Este gallo se pegó con una piedra en la cabeza. Eh, Después, el segundo elemento y el, el segundo eh, pilar estratégico del modelo de negocio estaba basado eh, en productivizar, es decir, en tratar de generar efectivamente servicios comoditizables o paquetizables, ¿cierto?, en donde tú tenías eh, identificación de alcances súper claros y no tenías este elemento de la hora facturable y del cronómetro que tradicionalmente el abogado tenía. El tercer elemento está dado por eh, la capacidad de introducir una estrategia de pricing completamente distinta de la mano con lo anterior, ¿cierto? Es decir, cuando tú productivizas o comoditizas ciertos tipos de servicios, puedes también estandarizar el pricing y eso te da muchísima más transparencia, ¿cierto? Y también te permite abordar distintos segmentos de la demanda eh, atendiendo los niveles de elasticidad que dentro de esa demanda se dan. Y, y el cuarto y último elemento era el talento era tener efectivamente a las personas correctas para poder garantizar la calidad y eh, el poder decirle a un cliente que tú tenías efectivamente un determinado talento o una determinada persona que podía abordar su necesidad y que tenía los años de expertise requerido. Por lo tanto, empezamos a reclutar talento con experiencia desde el día uno. No era un modelo que se visualizaba capturando el talento salido de la universidad porque no teníamos la capacidad de entrenarlo. Entonces... Teníamos que traer y atraer tra talento de 5, 6, 7, 8 años de experiencia, a lo menos. Y eso es mucho más difícil en un mundo escéptico. Pero ahí tuvo la gracia y la suerte eh, de encontrar un espacio en el que habían muchos abogados disconformes con el modelo tradicional, que ya habían sido formados en las escuelas tradicionales, por lo tanto, venían que una base muy buena desde el punto de vista de la calidad de servicio y, y, y el conocimiento técnico para poder hacer un buen delivery, y que veían en esto una oportunidad, y que veían en esto una oportunidad porque podían compatibilizarlo con otros intereses, compatibilizarlo con sus vías profesionales o personales, compatibilizarlo con su ánimo de poder independizarse, incluso como una etapa inicial en ese proceso de independización eh, y, y bueno, y todo eso llevó a, a, a que Alstead creciera y se construyera y hubiese gente que creyera en ello. Y ya cuando tienes todos esos elementos y tienes un pitch más o menos armado, ¿cierto? Eh, el, el cliente parte experimentando. Ahora, ¿quiénes son los que primero experimentan? Los que son más sensibles al precio y visualizan más alineamiento con esa propuesta de valor. ¿Y, y cuáles son esos clientes? El mundo de las startups. Entonces eh, empezamos rápidamente a insertarnos dentro de ese mundo porque en ese mundo había el apetito de una propuesta de valor diferenciada, ¿cierto? Y había más apetito por, 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 una, por, por, por modelos distintos y porque el abogado no fuera tan tradicional y tuviera la estructura tradicional, etcétera, etcétera. Y, y a raíz de eso, bueno, no, no quiero aburrir con el, el cuento, pero, pero finalmente a raíz de eso eh, surge eh, efectivamente una, nuestro nuestro camino, y, y luego cuando ya estás trabajando con muchas startups empiezas a meterte en los ecosistemas corporativos y cuando te metes en los ecosistemas corporativos empiezas a validar tu modelo de negocio y de ahí viene un círculo que llamémoslo virtuoso eh, en algunos casos defectuoso, pero en la mayoría de los casos es virtuoso, que, que te lleva por el camino que, que hemos recorrido.
1: Oye André, y, y en este armar Alster, en este satisfacer tu necesidad la necesidad del cliente ustedes fueron adoptando tecnología y fueron poniendo la tecnología en el centro de su modelo de negocio, y eso llevó a que crearas tu propia tecnología. Antes de entrar a, a KEA, que, que de hecho le vamos a dedicar el, el segundo bloque a, 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 porque estudiaron en Startup Chile, cuéntanos un poco cómo, cómo fuiste adoptando tecnología, porque obviamente en, la, en el proceso de gestión y e internacionalización de, de un cambio tecnológico... Los abogados siendo tan tradicionales, me, me imagino que fuiste un bicho muy raro. Pues cuéntanos cómo llega eso. Entiendo que incluso llegaste a hablar con la gente de Microsoft. Eso es lo que puedas contar también. Pues, sí. Cuéntanos de eso, que es sumamente interesante para nuestros auditores.
2: Sí. Eh, a ver, dentro de, dentro de este, este primer primer estratégico, al prescindir de la infraestructura, eh, tú tienes que generar, llamémoslo, espacios de trabajo que contribuyan a igual mantener ciertos rasgos del, del modus operandi, ¿cierto? De, de los hábitos de trabajo habituales. ¿cierto? Eh, porque tienes que revisar documentos, porque tienes que colaborar sobre documentos, porque tienes que colaborar sobre opiniones, debes gestionar el conocimiento, debes transferir el conocimiento eh, y, y, debes, y debes proveer al cliente una experiencia similar, en cierta medida porque tú no quieres al cliente que, que observe que hay una, un, un detrimento en la calidad del servicio, ¿cierto? Por el hecho de que no cuentas con infraestructura. Y, y nos guste o no nos guste, eh, la respuesta más eh, obvia, digamos, a eso es la tecnología. Ahora, eh, la tecnología tiene pros y contras. Porque generalmente la tecnología siempre se observa eh, erróneamente como un fin en sí mismo. Sin embargo, es un, es un medio, es una herramienta para lograr el fin. Y el fin era proveer un servicio de alta calidad sin generar efectivamente esa sensación de que no estábamos físicamente en un lugar. Entonces, eh, entonces a raíz de eso empezamos a explorar tecnología y, y, y es cierto que uno de los primeros grandes pasos que dimos eh, fue convencernos de que la tecnología debía estar en las entrañas de, de, de nuestro negocio, de nuestro modelo de negocio. Y eso significó armar un equipo de tecnología. Es decir, eh, incorporamos a un CTO, armamos un equipo de desarrollo, y empezamos a explorar, empezamos a hacer distintos tipos de ejercicios con tecnología eh, en una estrategia que yo diría bien push down, Por eso que al final hubo adopción de la tecnología. El push down significa que básicamente tú empezáis a incorporar tecnología desde arriba imponiéndole a los usuarios la tecnología. Pero luego, cuando lo, el usuario se empieza a dar cuenta de que la tecnología le genera realmente un impacto y valor, eh, empieza a adoptar la tecnología y empieza a ser el primer fan de la tecnología. Y eso genera cambios de hábitos porque pretender generar cambios de hábitos desde el día uno sin que se perciba el valor de la tecnología es uno de los grandes desafíos de la tecnología. Y solo lo vemos hoy día con, con Kia que es el, esta startup que, como tú dices, eh, quedó ahora en Startup Chile. Pero, pero, pero yo te diría que eso. Y, y efectivamente, nos hicimos Microsoft Partners, empezamos a testear todas las herramientas. Los primeros ejercicios ni siquiera fueron con Microsoft. Empezamos a, a hacer integraciones desde Slack, con Zapier, con Monday, y con distintos tipos de herramientas y empezamos a jugar eh, y a generar experiencias que nos permitían controlar los procesos, controlar los tiempos de respuesta, controlar la atención al cliente, con mucho foco en Customer Experience o Customer Success. Eh, y, y empezamos a generar esa metodología de trabajo. Luego, eh, nos dimos cuenta que en los ambientes de Microsoft había, había mucho que se podía hacer. ¿ah? Eh, en los ambientes de Microsoft nos dimos cuenta de que, de que podíamos encontrar muchas de esas cosas dentro de un solo ecosistema. Eh, mejor que incluso que el que veíamos de, de Google. Entonces decidimos hacernos Microsoft Partners, empezamos a alimentarnos de su conocimiento, nos certificamos dentro del PRM, dentro de la pirámide de Partnership Relationship Model que tiene, que tiene Microsoft. Eh, y, eh, y empezamos a incorporar las tecnologías de Microsoft y e hicimos una migración completa de ese ecosistema. Y luego lo que nos pasó es que nos quedó corto Microsoft. Suena un poco arrogante, pero no es, que no, haya quedado, no es que Microsoft no sea bueno, sino que es muy bueno, pero para lo que queríamos hacer, teníamos dos, dos temores. El primero, depender de Microsoft. Y el segundo era no poder hacer las cosas con la libertad que queríamos dentro de Microsoft. Entonces, eh, eso nos llevó a dar el siguiente paso. El siguiente paso fue decir, bueno, ¿y qué pasa si es que nosotros armamos nuestra propia tecnología? Y bueno, de ahí parte la otra aventura.
0: Y ahí, esa aventura es la que vamos a dejar para la segunda parte de la entrevista, porque es donde precisamente queremos profundizar en, en, en Kia. Eh, ¿Cómo es la cómo pronunciación? ¿Kia o Kia? Technology? Sí,
2: en español Kia, sí, en inglés Kia. Pero ah, a ver, o sea, Siempre me lo confunden porque lo me dicen, pero son los sí. autos. No, no son los autos, entonces, no sé. Dejémoslo Kia. como Kia,
0: entonces. Ok, Kia. Entonces, <risa> ya. entonces nos vamos de inmediato a una nueva pausa musical y retomamos la entrevista con Andrés Jara que nos va a contar precisamente de Kia Technology en, en la segunda parte de nuestra entrevista así que nos vemos y volvemos en breve
1: No te quieres fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con Perspectiva
2: Recursos con Perspectiva
1: Somos DivoxRadio.com. Que descuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la 2050 con Ángel Morales. Somos d -box
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto, en Divoxradio.com.
1: Estamos de vuelta luego de esta muy buena pausa musical con Andrés Jara, founder y CEO de Kea Technologies. Andrés, cuéntanos, ¿qué es Kea? ¿Qué hace? ¿Cómo nace?
2: Eh, pucha, la pregunta es difícil porque todavía tengo que entrenar mi Elevator Pitch. Eh, para, eso, para eso entramos a Startup Chile, para aprender el Elevator Pitch. La primera clase que vamos a, a atender con mucha atención. Oye, eh, ¿qué es un...? Mira, a mí me gusta asimilarlo al HubSpot para los abogados. Básicamente es un, es un eh, integrador de soluciones tecnológicas y el ecosistema dentro del cual el abogado hoy día se desempeña. Eh, te permite integrarte con Word, con SharePoint, con Gmail, con Google Drive, con WebDocs, con LemonTech en sus dos dimensiones, Case Tracking, eh, Time Billing, etc. Y generar una experiencia única de usuario. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque el abogado tradicionalmente tiene un gran problema con la tecnología, que es la adopción. Y la adopción pasa por el hecho de que tiene un gran dolor y ese gran dolor es que le insertan tecnología y le, y le genera un costo ¿cierto? enorme el switch dentro de las tecnologías. Es decir, vive en un ambiente desconectado de distintos tipos de soluciones. Entonces, lo que dijimos es, generemos la conexión. Generemos ese integrador natural que permita efectivamente una sola experiencia de usuario. Si quieres mandar un mail, mándalo de acá, pero está conectado con tu Outlook. Si quieres guardar tu documento, guárdalo acá, pero está conectado con tu SharePoint. Si quieres eventualmente traquear tus horas, hazlo acá, pero va a cargarlo dentro de tu time billing. De forma tal de que no te saco de esas herramientas que hoy día tus organizaciones te han requerido utilizar pero sí te ayudo a que no tengas ese dolor de estar cambiando entre pantallas y pantallas, ¿cierto? Eh, y trasladándote con datos desintegrados de un lado a otro. Y contribuyo principalmente a la capacidad de poder tener también totalmente centralizada la información que genero y los datos también eh, que voy construyendo en el tiempo. Contribuyendo a la gestión del conocimiento, contribuyendo a la transferencia de información y contribuyendo particularmente a la productividad. Sabemos que los abogados al final uno de nuestros grandes eh, diríamos me mediciones de rentabilidad o de productividad es nuestra hora facturable, ¿cierto? o nuestro tiempo sí. eh, Bueno, no perdamos tiempo, ese es el punto no perdamos tiempo en cosas en las que habitualmente perdemos tiempo eh, y generemos una única experiencia y, 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 eso, es, y eso es que a,
0: al final y ahí, y ahí Andrés, tengo una pregunta un poco más, más, más filosófica, más profunda en cuanto a ¿cómo crees tú que va a ir cambiando la industria legal en, en los próximos años? Porque la, la, la entrada de este tipo de tecnología hace cambios sumamente disruptivos. Tú lo dijiste ahora, eh, un abogado no necesita ir a un estudio jurídico para desarrollar su función. Perfectamente, con la integración de esta tecnología, podría estar trabajando desde su casa, desde la playa o desde cualquier país, entregando la misma calidad de servicio. ¿Cómo ves a la industria legal chilena y latinoamericana si ¿Está preparada para estos cambios que se van a empezar a impulsar día a día?
2: Mire, yo creo que hay dos discusiones habituales que se vienen sosteniendo desde hace muchos años, desde, digo, 15 años atrás. Que, mmm, la, la primera discusión está asociada a si es que la tecnología tiene la capacidad de reemplazar ciertas actividades que el abogado desarrolla. ¿cierto? Y la segunda discusión está asociada a cuál es la tecnología idónea para que el abogado haga mejor su trabajo. En la primera, la respuesta es la tecnología no reemplaza al abogado en una serie de actividades que desarrollan, pero sí lo reemplaza en actividades que son de bajo valor agregado, recurrentes, eventualmente parametrizables y con potencial de automatización. ¿Existen esas actividades? Sí. ¿Son varias de esas actividades las que muchos abogados desarrollan? Sí. ¿Las tecnologías van a poder tomar control sobre eso? Sí. Ahora... ¿Está eventualmente el mercado listo para ese control? No. ¿Y por qué no está listo en un 100% pero sí está en el tránsito a ello? Es porque todavía la cantidad de experiencias que existen y datos que existen para que eso, llamemos los motores, eh, a veces hablamos de machine learning, cuando queremos hablar de cosas más sofisticadas hablamos de, eh, de inteligencia artificial o deep learning, ¿cierto? Pero, pero en rigor acá estamos hablando de que hay ciertas cosas mecanizables que podemos mecanizar. Aquellas cosas mecanizables, el problema hoy día es que todavía no están suficientemente, yo te diría, exteriorizados esos conocimientos para que efectivamente las máquinas funcionen bien. A la máquina tú tienes que entrenarla para que funcione, ¿cierto? Eh, ese entrenamiento es el que todavía, particularmente en Latinoamérica, ha existido muy poco esfuerzo por lograr. En los países anglosajones, en cambio, ha existido un gran esfuerzo por lograrlo. Y por eso que están a algunos años de distancia en la aplicación de ese tipo de tecnología en la profesión legal. La segunda gran discusión en materia de tecnología es cuál es la mejor herramienta para que el abogado trabaje bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partamos de la presunción de que el abogado no es reemplazado, pero sí requerimos que sea más productivo o eventualmente más efectivo. Y ahí existen 150.000 herramientas. Desde, desde además de herramientas que ni siquiera tienen que ver con el abogado. Es decir, hay abogados que les gusta trabajar con Slack, hay otros que les gusta usar Trello, hay otros que eventualmente van a usar ServiceNow, hay otros que eventualmente desarrollaron su propia tecnología, etcétera, etcétera. Y la pregunta ahí, creo que la, la pregunta más difícil de responder es, es efectivamente, bueno, ¿cuál es ese dolor central o cuál es esa necesidad central que el abogado requiere resolver? Y ahí nosotros desde que... ¿eh? Lo que creemos es que podemos simplificar, sin que mis, abog mis amigos abogados ofendan a las actividades del abogado en dos tipos de actividades. Imagínate llegar a ese nivel de simplificación. En general, cualquier abogado, quizás Pablo incluso me va a querer pegar después de la, de la sesión. Pero, pero yo digo, los abogados hacemos dos cosas. Soy abogado, así que puedo hablar. Voy a decir, yo abogado hago dos cosas, para que no, no se sientan ofendidos el resto. O respondo opiniones, es decir, o respondo preguntas para lo cual necesito conocimiento, ¿cierto? es decir, acceder a mis bases de datos históricas, de las cosas que he aprendido y las cosas que sé hacer, ¿cierto? o redacto documentos. No hago más. Respondo una, respondo una pregunta o redacto un documento. Cuando respondo una pregunta necesito acceder ¿cierto? a conocimiento, necesito acceder a esa base de datos ¿cierto? histórica que se ha ido acumulando en mi cabeza para poder efectivamente dar la mejor respuesta. Y si es que no tengo la respuesta, tengo que ir a investigar dónde está esa información para poder dar la mejor respuesta. Y para eso voy a las leyes, voy a las normas, voy a Google, ¿cierto? Eh, y por otro lado, cuando tengo que redactar un documento... Eh, lo que generalmente hacemos todos los abogados aun cuando algunos dicen que redactan papeles desde cero en una hoja en blanco, pero yo creo que eso es bien poco cierto eh, en general, vamos nuevamente a nuestras bases de datos pero es otra base de datos, es la base de datos que sí tenemos en nuestro disco C, en Drive en Box, en Dropbox o lo que sea, donde tenemos todos los templates de todos los documentos que hemos hecho durante toda nuestra vida, y que son quizás un par de gigas, cierto, de papeles que hemos hecho, que los agarramos hacemos un puzzle, y luego con ese puzzle armamos lo nuevo, cierto con adaptaciones, evidentemente, ¿cierto? Y esas adaptaciones se fundan en esa otra base de datos que es nuestro conocimiento. Entonces, si esto lo miráis desde un punto de vista bien binario y bien técnico, ¿cierto? Tú decís, bueno, para que un abogado haga bien su trabajo, primero necesita acceder a las dos fuentes de información o a las dos bases de datos. La base de datos del conocimiento y la base de datos de la documentación, ¿cierto? Y luego, si es que tú eres capaz de darle acceso a esas bases de datos, ¿cierto?, el abogado en rigor va a ser muchísimo más productivo, porque en la medida que tú reduces el trecho entre la capacidad del abogado de encontrar la respuesta, ¿cierto? Y, eh, o, o más bien el tiempo que el abogado se demora en encontrar la respuesta en su base de datos, ¿cierto? Versus lo que se demoraría, ¿cierto? Yendo a su cabeza o a los libros, entonces ya generaste un tremendo win en su productividad. Lo mismo respecto de los documentos. Si es que tú reduces el tiempo, ¿cierto?, eh, que ese abogado eventualmente demora en encontrar el template que usó en el caso no sé cuánto para no sé qué cosa, ¿cierto?, le generas un tremendo impacto en su productividad. Entonces nuestra tesis desde, desde IKEA, desde el punto de vista más del sueño, porque no todas esas funcionalidades están hoy día incorporadas dentro del software, es desde a tú debieras ser capaz de acceder a tus bases de datos. Y para acceder a tus bases de datos, nosotros te proveemos la base de datos. Por lo tanto, si es que te llega una pregunta de un cliente de A, B o C, y tú activas eso dentro de IKEA con un botoncito que aprietas en tu mail y te dice, ¿quiere transformar esto en un asunto? Sí. Y ese asunto inmediatamente se vincula dentro de IKEA a la base de datos y le dice, ah, mire, señor abogado, a usted le están preguntando esto, esto y esto. La última vez que respondió esto, estaba asociado a este asunto y aquí está la información que utilizó para responder ese asunto. O aquí está el documento que requirió para generar ese contrato o ese tipo de, digamos, documento. Eh, si nosotros somos capaces de hacer eso, eh, entonces es realmente revolucionaria la manera en cómo vamos a cambiar el hábito, ¿cierto? Y la manera en cómo el, el abogado trabaja. Y esa es nuestra aspiración. Estamos todavía un poquito lejos de eso. Eh, estamos en las primeras fases de, de esa experimentación, eh, pero desde el punto de vista de la, de la fase, llamémoslo así, del control del workflow de trabajo, del flujo de trabajo, eh, el software está totalmente funcional. Lo que estamos hoy día ya, eh, y en donde está la, la entretención de esto y la evolución de, de nuestro proyecto de QA es en la capacidad de poder acceder a las mejores bases de datos de la mejor calidad posible para efectos de poder eh, eventualmente reducir ese tiempo para que un abogado pueda hacer efectivamente su trabajo.
1: Oye, Andrés, una, una pregunta muy relacionada, porque lo conversábamos con Fernando hace algunas semanas. Eh, hoy día el abogado, o sea, tú, estás, tú formas parte del ciclo formativo de los abogados haciendo clases. ¿Cómo ves tú la materia prima? Eh, ¿Cómo ves tú que está saliendo el abogado? ¿Cómo, si bien hoy día la tecnología, algunos creen que, que está dirigida solamente al derecho corporativo, nosotros hemos visto que, que la verdad es que distintos ámbitos del derecho han incorporado tecnología en más o menos media. ¿Cómo ves tú que están saliendo los colegas? ¿Cómo ves tú que están los ciclos formativos? ¿Cómo ves tú que se está enseñando el derecho desde tu perspectiva, sin tampoco que tengas que, que, que tirarle un palo a nadie? Porque obviamente que el colega que sale va a tener que salir a ocupar estas tecnologías y obviamente que el, el cliente de IKEA va a tener que ser alguien que a lo mejor eh, sí nació con un computador, no como a lo mejor yo, ¿cachai? ¿Cómo ves tú eso y ese paradigma, por así decirlo, del usuario?
2: A ver, yo creo que sin duda los nativos digitales, per, perdón, me, me quedé pegado un segundo, sin duda sin duda los, los nativos digitales eh, son, yo te diría, los, los usuarios naturales de este tipo de tecnologías, ¿cierto? Eh, sin embargo, en la medida que es capaz uno de demostrar eh, vía... Eh, Atributos en el UX, digamos, es decir, en la experiencia de usuario que sea extremadamente fácil e intuitivo usar este tipo de herramientas, no debiera constituir una limitación para generaciones quizás más viejas, Ya llamémoslo así, ¿no? eh, sin, sin ser irrespetuoso con sus canas, querido Pablo. Eh, okay. A mí todavía no es, me, me han salido un par de aquí, nomás, sí. pero, pero, pero bien poquitas todavía.
1: La suerte mis de alguna.
2: Mis niñitas siempre se ríen de mí. Soy el eterno joven en mi casa, según ella eh, Entonces, yo te diría que. Lo primero es que la tecnología tiene que estar pensada en el usuario. Eh, no tiene que estar pensada en quien controla la información. No tiene que estar pensada en el socio del estudio de abogado que quiere controlar más información. ¿cierto? Tiene que estar pensada en el gallo que hace la pega y que tiene que usar la herramienta, primero. Segundo, eh, no me incomoda tirar palos a nadie porque he tirado palos hace 10 años que vengo tirando palos. todo En cancha de vista. tiro un palo, digamos, hacia, hacia la educación, efectivamente, del abogado. Yo creo que la educación del abogado es extremadamente incompleta y desenfocada y desactualizada. Eh, sin duda creo profundamente en las bases ¿cierto? del razonamiento jurídico, de la formación del criterio, eh, de la historia del derecho, de los fundamentos filosóficos del derecho y otros tipos de eh, cursos digamos, que están insertos dentro de las mallas curriculares, porque creo que forman intelectos, ¿cierto? forman eh, eh, la capacidad de entender, racionalizar, razonar. Eh, interceptar conocimientos, inducir, eh, etcétera. etcétera. Pero, pero hay ciertas carencias y las carencias están precisamente en no ser capaces de identificar la necesidad de adoptar o introducir dentro de esas mallas curriculares eh, conocimientos que hoy día yo te diría son un estándar eh, en... Eh, universidades más globales, ¿cierto? es decir, tú te vas te a Harvard y existe un departamento que se llama Legal Practice Management, te vas a Stanford y existe Codex, te vas a Saflock y existe el departamento de Legal Innovation, te vas a Miami Law y tiene Law Without Works y así te vas a Oxford y tiene otro, te vas a LSI y te vas a otro y así sucesivamente, te vas a LSA y tiene también un programa relacionado con estas materias. Entonces, la... la rigidez muchas veces de los programas curriculares de las universidades tradicionales en la carrera del derecho hace que muchas veces estas áreas de competencia complementarias que vendrían a ser profesionales mucho más integrales que, por, que, que podrían además moverse dentro de un ecosistema que ya no solo conoce como profesional al abogado, conoce al legal engineer al legal designer al legal project manager y otros tipos de posiciones que cada vez van a ser más relevantes y que hoy día se piden a mí me han llamado organizaciones sobre todo lo tecnológica que me dicen dónde encuentro un legal engineer dónde encuentro un, legal, un, un abogado que, sabe, que sepa de legal design o de legal operations que era uno de los títulos que le habíamos puesto a esta, a esta charla en latinoamérica no existen son son forjados por la práctica no han, sido, no, no han estudiado, no han accedido a conocimiento de estudio. Y bueno, por eso yo me he involucrado en algunos proyectos académicos. Eh, Lanzábamos hace muy poquito, en, en, fue autoría con, con varios otros autores en España, un libro sobre legal operations que nunca se había hecho en idioma español. Eh, y, y hemos escrito miles de papers y miles de cosas para poder contribuir a la gestión de ese conocimiento. Pero, raya para la suma, yo creo, Pablo, de que hay una... Una carencia eh, y una falta de autocrítica eh, respecto de incorporar este tipo de contenido eh, dentro de las mallas curriculares del Oye,
0: pues Andrés, sabes que se nos pasó volando la entrevista. Eh, de hecho, el último, el último comentario fue: es bien relevante el que hiciste, ¿eh? porque eh, es algo que, tenemos, que hemos, tenemos, es un pensamiento compartido. Lo hemos conversado con Pablo y eh, ambos somos abogados y, y hemos visto que en la formación. Eh, hay un problema todavía, y creo que los profesionales que están saliendo a, al mercado no tienen todas las herramientas, no, no digo desde el punto de vista de la formación en cuanto al derecho y a la norma, sino cómo se mueve esta industria, cuáles son los desafíos, están, como, están, están muy desamparados cuando entran en la vida laboral y prácticamente están forzados a seguir una carrera tradicional en un estudio jurídico o, o en una empresa más tradicional, siendo que eso es precisamente lo que está cambiando. Eh, se nos pasó volando el tiempo, así que nos tenemos que despedir. Eh, agradecemos mucho tu participación en, en nuestro programa. Eh, esperamos poder contar contigo nuevamente más adelante y que nos puedas contar sobre cómo va avanzando Queda, queda Technology. Eh, quedamos muy, muy intrigados, sobre todo, por cómo, cómo son la, las dimensiones más, más prácticas de la tecnología. Yo ya me hice más o menos una idea, pero me encantaría entenderla eh, ya más a cabalidad. Pero el tiempo apremia y, y ya tenemos que hacer el cierre de nuestro programa, así que te despedimos, que tengas una muy muy buena tarde Andrés
2: Muchas gracias por la invitación y feliz de participar de nuevo y, y cuenten conmigo cuando, cuando me quieran invitar, ahí voy a estar, así que no, no, no tengan cuidado con eso
0: Muchas gracias Andrés, nos vamos de inmediato entonces a nuestra última pausa musical y ya venimos con el cierre del programa Liga Lab
1: Piedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva.
2: Recursos con perspectiva.
1: Somos diboxradio.com. Ya estamos de vuelta en este último bloque, un bloque editorial de conclusiones y como decía Fernando hace un par de bloques atrás, los abogados usualmente no, no se nos relacionan con la tecnología. Y lo que ha hecho Andrés eh, desde Alster, diría con Kea, es romper un poco esos mitos y esos paradigmas. Y, y obviamente que si esto no va aparejado de una buena eh, eh, enseñanza, de una buena eh, eh, educación y complementación en, la, en lo que es la formación del abogado, Chuta, es creo que nos volvemos menos competitivos. Yo recuerdo que cuando salí años atrás de, de, de la facultad y semipráctica, el, eh, algunos colegas se jactaban en esa época de que no se necesitaba más que una máquina de escribir para ser buen abogado. La verdad que eso hoy día eh, está bastante lejana la realidad. Los abogados, para ser competitivos en cualquier área del derecho que nos dediquemos, ciertamente que necesitamos una muy buena formación, eh, experiencia, casi todos requerimos, tuvimos o necesitamos o, o se nos dio de tener algún mentor que nos ayude a formarnos, pero la tecnología es lo que nos ayuda hoy día a estar en varias partes, tener mayor impacto, estar al día, actualizarnos, y obviamente que el, eso no, esa necesidad no se le da a todos. Uno usa la talla de que son, los abogados usamos calculadora con números grandes, eh, y, y de alguna forma ese, ese, esa talla Creo que, que no nos juega muy a favor. Eh, el derecho debiera también incluir algunos ítems eh, que no son tan alineados con el derecho puro y duro. Y bueno, pues Andrés está rompiendo su mitos. Yo conocí a Andrés hace algunos años cuando partió con Alster. Nos hemos encontrado muchas veces en el ecosistema y siempre un gusto conversar y, y aprender de lo que él está, eh, de alguna forma, tratando de evangelizar en el ejercicio del derecho entretenido y esperamos volver a conversar con Andrés para ver cómo va con Kea después de Startup Chile y todo lo que se viene del futuro. Po. Fernando, para la próxima semana.
0: No Y solo como reflexión final, eh, ya habíamos tenido antes eh, algún emprendimiento en el ámbito legal, pero no por abogados. Este es bien particular, porque este es un emprendimiento tanto legal como tecnológico liderado por un abogado. Eh, y yo creo que ese es un camino que va a ser cada vez más recurrente. O sea, la industria legal ha cambiado mucho. Eh, nosotros mismos, con Pablo, somos ejemplos de ello, que hemos tenido que ir mutando, hemos tenido que ir transformando y hemos ocupado un poco el derecho como una base de conocimiento para aplicarlo en distintas industrias, en temas de, de, de transferencia tecnológica, en temas de innovación, en temas de emprendimiento. Eh, así que yo creo que fue una entrevista bien interesante eh, siempre a veces es más duro y a veces eh, empezar a hablar sobre emprendimiento en el ámbito legal aparece aparece que hace medio fome pero pero creo que lo que está planteando Andrés me hace mucho sentido y creo que va a ser bien disruptivo en, en los próximos años así que le deseamos mucho éxito eh, nos vamos nos vamos hasta la próxima semana nos queda el último capítulo del mes así que no se pierdan tenemos tremendo invitado la próxima semana ya lo van a conocer por nuestras redes sociales y e infórmense precisamente por nuestras redes sociales, conozcan lo que estamos haciendo, conozcan nuestros programas, recuerden que nos pueden encontrar en eh, Facebook, eh, LinkedIn, Twitter, eh, Instagram, y también nuestros programas están disponibles para aquellos que no pueden verlo en vivo, en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, y también en nuestra página web de DivoxRadio.com. Nos vemos, nos vemos, gracias Connie, como siempre, eh, gracias Pablo, nos, nos vemos el próximo jueves. Que estén todos bien, muy buen fin de semana y que descansen.